0: Paris aurait-elle surpassé les villes scandinaves en matière de mobilité douce Ce qui est sûr, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à enfourcher nos vélos pour nous rendre sur nos lieux de travail ou d'études. Et c'est encore plus vrai en ces temps de forte chaleur où tous les moyens sont bons pour s'épargner un métro bondé et suffocant. Le vélo à la côte tant est si bien que des embouteillages. Le vélo à la côte tentait si bien que des embouteillages cyclistes se multiplient ça et là le long des grands axes de la capitale. Vélib, le service de location de vélos en libre-service, compte aujourd'hui 360 000 abonnés. Et depuis le 1er janvier, 1,4 million de cyclistes sont passés par le boulevard de Sébastopol selon la mairie de Paris. Le 11 mai dernier, ils étaient plus de 17 000 cyclistes à y transiter. Et figurez-vous qu'aux heures de pointe, les vélos étaient plus nombreux que les voitures. Entre 19h et 21h, 2151 cyclistes, très précisément, sont passés par ce boulevard contre 1874 véhicules. Les voitures sont moins nombreuses, mais elles prennent plus de place, font plus de bruit et émettent plus de particules polluantes. Alors bien sûr, les voitures individuelles sont nécessaires pour certains usages, mais on peut toutefois s'agacer de voir encore beaucoup de personnes seules occuper des véhicules de 4 ou 5 places aux heures de pointe. Tout cela pose la question des aménagements urbains à mettre en place pour accompagner et encourager cette grande révolution de la mobilité en ville. Ils sont listés par l'association Paris-en-Sel, qui milite depuis 2015 pour rendre Paris et sa banlieue plus respirable, plus vivable, plus cyclable. Ce vaste chantier incombe au pouvoir public, à commencer par les mairies des grandes villes, à qui il revient de créer de nouvelles pistes cyclables séparées des flux motorisés, d'élargir les pistes cyclables déjà existantes, de créer même de véritables quatre voies cyclables, de faciliter le passage des intersections ou encore de créer de nouvelles rues exclusivement réservées aux piétons et aux cyclistes. Après l'absence d'aménagement cyclable, le risque de vol de vélo est l'un des principaux freins à la pratique du vélo. Favoriser le passage à la bicyclette exige donc aussi de créer de nouveaux espaces de stationnement sécurisés pour les vélos, que ce soit dans la rue, dans les entreprises ou dans les cours d'immeubles. Et puis, pour mener à bien cette grande révolution du vélo, il nous faudra collectivement adopter une nouvelle culture commune des mobilités douces avec des règles respectées par tous, car il faut bien le dire, Paris est aujourd'hui une jungle où la loi du plus fort prévaut, où certains automobilistes semblent prendre un malin plaisir à accélérer au moment de rencontrer des cyclistes dans des ruelles étroites, où les vélos ont la fâcheuse habitude de griller la priorité aux piétons, ces derniers ne manquant pas en retour de déambuler plein d'insouciance au milieu des fameuses pistes vertes. Dans ce joyeux bazar, les nerfs sont à vif et les noms d'oiseaux ont vite fait de fusées. Allez, de nouvelles pistes cyclables un petit effort de sensibilisation pour améliorer la cohabitation des usagers sur la route et Paris sera presque digne de Copenhague ou Amsterdam. Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Ce soir, pour notre grand entretien, nous recevons en première partie d'émission trois citoyens engagés contre le changement climatique. Sacha Canté et Bertrand Caltagiron de la campagne de résistance civile Dernière Rénovation ainsi que Zoé L'Avocat du réseau Action Climat. Puis, ce sera l'heure de la chronique de Tom. Enfin, nous accueillerons dans le Zoom Mélodie Lauré, jeune artiste qui viendra nous présenter son dernier titre Star et qui se produira en live, en live pardon, à la fin de cette émission pour notre plus grand plaisir. La matinale de 19h de Radio Campus Paris, ça démarre tout de suite sur le
1: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et tout de suite, nous accueillons des militants du climat, Sacha Canté et Bertrand Caltagiron de la campagne de dernière rénovation et Zoé l'avocat du réseau Action Climat. Bonjour à tous bonsoir, et merci d'être là. Et à mes côtés, pour m'accompagner tout au long de cette émission, Chloé, salut Chloé. Salut
2: Guillaume.
0: Alors le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré perdre du temps, c'est périr. Il y a quelques semaines, le rapport du GIEC nous a une nouvelle fois rappelé que nous étions au pied du mur. Nous allons tout de suite planter le décor dans les grandes lignes. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous rappeler quelles sont les conséquences du réchauffement climatique qui menacent l'humanité aujourd'hui Quelles sont les dernières conclusions du GIEC
3: non, le GIEC, le GIEC aujourd'hui nous dit deux choses. Il nous dit qu'en fait, euh, on a très peu de temps pour rester euh, sous 1,5 degré. Il a notamment euh, sorti ce chiffre de 3 ans en fait, pour vraiment drastiquement euh, inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'il nous dit c'est aussi que en fait, chaque centième, de dixième de degré compte et qu'en fait chaque, euh, ce, chaque degré va avoir des impacts différents. Et euh, on va avoir de plus en plus de catastrophes euh, climatiques, on va avoir donc de plus en plus d'effets importants, que ce soit des sécheresses, des inondations, mais aussi des cataclysmes, euh, des ouragans, etc. Et donc c'est vraiment euh, ces deux messages-là, à savoir qu'on n'a plus le temps d'agir et que dans tous les cas, même si on ne reste pas sous 1,5 degré, il faut euh, se tenir le plus possible euh, proche de cette limite-là.
4: Je ouais. pense que c'est important de dire qu'en en fait, qu'est-ce que ça va être vraiment les effets d'un réchauffement climatique C'est pas simplement juste des histoires de degrés, c'est que dans quelques années, 20% de la Terre, donc c'est-à-dire le sud de l'Europe, une grande partie de l'Afrique, enfin toute l'Amérique centrale, ça va être un désert. Et plus personne pourra vivre là-bas. Ça va être la guerre, ça va être le chaos et la violence. Donc c'est bien beau de parler d'un degré ou deux, mais c'est vraiment ça en fait, ce qui va se passer.
0: Alors pendant la campagne on a beaucoup la campagne présidentielle, on a beaucoup entendu parler de la rénovation énergétique des bâtiments, de lutte contre les passoires thermiques. On va peut-être commencer par un petit état des lieux. Qu'est-ce qu'une passoire thermique exactement et combien on en compte aujourd'hui en France grosso modo
5: Alors, une passoire thermique c'est un c'est un logement qui est très mal isolé, qui nécessite des, une consommation d'énergie très importante en hiver pour que les personnes qui occupent ce logement puissent tout simplement se chauffer et ne pas, ne pas avoir froid. Aujourd'hui, il y a un Français sur cinq. Euh, C'est une statistique qui a été donnée sur l'hiver 2020-2021. Un Français sur cinq qui a dit souffrir du froid en hiver. On compte à peu près 5 euh, à 9 millions de passoires thermiques en, en France aujourd'hui. La fourchette est, est aussi, est aussi euh, importante parce que récemment, il y a eu une... Une, une, une transformation du diagnostic de performance énergétique. Donc aujourd'hui, on serait plus proche de 9 millions de passoires énergétiques en, en France. C'est un, euh, un chiffre assez énorme, effectivement. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire des problèmes de santé, des problèmes de stress très importants pour les occupants de ces logements.
0: Euh, alors je, je précise, hein, parce que je ne l'ai pas dit euh, en introduction, que Dernière Rénovation euh, milite pour un grand plan de rénovation énergétique des logements et appelle notamment euh, à la résistance euh, civile. Donc derrière euh, ces passoires thermiques, il y a ce qu'on appelle la précarité énergétique, euh, euh, on en a parlé. Euh, alors aujourd'hui, euh, euh, Dernière Rénovation appelle l'État à l'action. Qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État
4: notre demande, c'est l'obligation de rénovation globale et performante du parc immobilier français d'ici 2040. Donc ça, c'est une obligation où il faut qu'ils s'engagent dès aujourd'hui. Et un système de financement simple et progressif, prenant en charge l'intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes. C'est ça qu'on demande. On a envoyé un ultimatum au gouvernement au mois de mars. Il ne l'a pas respecté. Du coup, on est rentré en résistance civile depuis avril.
1: Alors du coup, oui, c'est quoi cette résistance civile Qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos actions
4: euh, du coup on est rentré en résistance civile euh, au mois d'avril, ce qui se passe c'est qu'on a décidé de bloquer les infrastructures, d'avoir des actions ultra perturbatrices, parce qu'en fait aujourd'hui on nous écoute pas, on fait des marches pour le climat on signe des pétitions, mais en fait ça change rien et ce qui marche aujourd'hui bah malheureusement c'est de faire chier le gouvernement et en fait c'est la seule enfin c'est par le, le seul moyen en fait qu'on pourra enfin avoir une place dans le débat public et ouvrir la discussion.
1: Vous êtes par exemple, d'actions comme extinction rébellion par exemple c'est les, les plus connus c'est eux qui les peut-être plus médiatisés ces derniers temps c'est de la même veine que vous agissez un petit peu comme eux
4: oui exactement en fait on, on s'inspire de la désobéissance civile ce sont des actions du coup de perturbation euh, c'est dans la même veine
0: on a en tête la, la Convention citoyenne pour le climat lors du dernier quinquennat qui était présentée comme une, une grande innovation démocratique. Mais en fin de compte, c'était un peu un, un, un gadget participatif parce que les, les mesures n'ont pas été reprises. Euh, co comment vous liez la, la transformation de notre démocratie, enfin les, la nécessaire transformation de notre démocratie avec euh, la transition écologique Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui euh, en notre démocratie telle qu'elle existe Est-ce que c'est possible avec les institutions actuelles de, de mener cette transition ou pas
5: c'est une, une question importante. En fait, il y a plusieurs définitions de la démocratie, elles sont toutes valables. Il y en a une qu'on peut retenir quand on parle de ce sujet-là. Normalement, la, la démocratie, c'est un système où le peuple est censé pouvoir s'emparer des sujets, des sujets qui déterminent son avenir. Aujourd'hui, quel sujet détermine le plus l'avenir du peuple français, mais de, de tous les pays du monde, que le, le changement climatique, la crise climatique qui arrive C'est le sujet le plus déterminant du XXIe siècle et nos institutions actuelles échouent à mettre ce sujet en avant, à faire de ce sujet une priorité numéro un, à la fois pour les gouvernements, mais à la fois aussi au niveau médiatique. Pendant la présidentielle, le sujet n'a couvert que 3%, de de, 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 3 des sujets médiatiques qui étaient traités. Et euh, ce n'est pas normal. Ce n'est mmh. pas normal compte tenu de l'urgence à laquelle on est confronté aujourd'hui.
1: On, euh, on peut se demander, parce qu'on est quand même face à un, à un gouvernement... Qui n'est pas climatosceptique au, au sens où Trump pouvait être climatosceptique, au sens où on a des climatosceptiques, euh... enfin voilà, très forts. Et on n'a quand même pas l'impression que c'est le cas. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une sorte d'attitude hyper molassonne et de, enfin, on fait semblant de pas... ils font semblant de ne pas voir. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette attitude-là si on l'explique pas par un climatoscepticisme très fort
4: Je pense qu'il faut aussi que la culpabilité elle change de camp et que OK, il y a les climatosceptiques, OK, il y a Trump, mais en fait, on est tous un peu euh, climatosceptiques si on n'agit pas. Et moi, la première, hein, j'ai pas toujours fait de la résistance civile. Donc, j'ai un peu toujours été dans un espèce de, on va dire, du déni climatique léger, en fait. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est que les personnes se rendent responsables aussi d'agir. Parce que nous, on a une demande. Et si le gouvernement l'accepte, c'est cool. Mais on appelle aussi tout le monde à rentrer en résistance civile et à pas être, eux non plus, dans un déni, dans du climatoscepticisme ou dans du déni climatique.
5: Et j'ajoute qu'aujourd'hui, 82% des Français se disent... Euh, préoccupés par la situation du changement climatique, se, se disent prêts à accomplir des, des changements de mode de vie importants. Mais euh, en réalité, c'est un chiffre un peu trompeur. 82% des Français ne sont pas en résistance civile. Mais y a, peut... y a, y a, en fait, il y a tout un spectre. Il euh, n'y a pas juste les climato-sceptiques et le reste. Il y a tout un spectre. Et effectivement, aujourd'hui, il est important que tout le monde prenne conscience qu'on n'a plus le temps et qu'il faut agir
1: maintenant. Vous voulez dire prendre conscience même si, en fait, c'est passer totalement outre le gouvernement. Le gouvernement ne fait rien, mais en fait, c'est à, à échelle très locale et très personnelle qu'en fait, les gens doivent en être convaincus. Et c'est ce que vous essayez d'appeler de, de, quand vous appelez à la résistance civile. C'est qu'en fait, on dépasse, mais le gouvernement, il, dit, il ne dit rien. Ok.
4: Mais alors, on va agir quand même, nous, sans le gouvernement bah, Ce qu'on essaye de faire, c'est pas d'agir contre le gouvernement, non, ou sans mais... le gouvernement. Nous, on a demandé quelque chose, on a demandé une loi qui devrait être passée. Donc, je pense qu'on n'a plus le temps de se gratter la tête pour se demander, hmm, comment est-ce que le gouvernement, il pourrait mieux faire En fait, là... Moi, en tout cas, en tant que citoyenne, j'ai le pouvoir d'agir et j'ai le pouvoir de bloquer des routes pour faire en sorte que notre loi passe. Donc aujourd'hui, j'ai pas le temps de me demander comment le gouvernement pourrait mieux faire. Je sais comment moi, de mon petit être, je peux faire au mieux pour qu'en tout cas cette demande passe.
0: Et, et justement, euh, parce que tu disais que euh, voilà plus de 80% des, des Français aujourd'hui étaient préoccupés par, euh, par le changement climatique, comment on fait pour que euh, une préoccupation qu'on a un peu dans un dans un coin de la tête ou qui peut même être une véritable angoisse se transforme en action euh, Parce qu'on euh, peut tous se dire qu'à notre petite échelle, euh, bah, on sauvera pas la planète. Euh, co co comment faire pour euh, encourager les gens qui nous écoutent à entrer dans l'action
5: C'est une vraie question. Et en fait, il faut euh, il faut sortir de cette impuissance. C'est impératif. On est dans une sociét société très individualisée. On a le sentiment qu'effectivement, à notre échelle, bon, on va pouvoir consommer un petit peu plus de ci, un petit peu moins de ça. En réalité, on a un pouvoir politique qui est énorme. On a, on a le pouvoir de se rassembler et de faire bouger les choses, de faire pression sur le gouvernement. Et ça, il faut qu'on s'en empare, en fait. On est ensemble, et nous, euh, c'est vraiment une expérience extraordinaire de s'engager dans la résistance civile, comme on le fait, parce qu'on se rend compte à quel point on est puissant. Et ça, il faut, que tout le monde, il faut que tout le monde en prenne conscience.
0: Euh, Zoé, justement, tu vas peut-être pouvoir nous, nous éclairer sur un point. Euh, on, on a tendance parfois à penser que le réchauffement climatique est encore lointain, on en entend parler aux infos, mais il y a des conséquences déjà en France au niveau de, de nos territoires. On entend parler de, de sécheresse, on entend parler d'inondations, de, de, de choses assez effrayantes. Euh, comment nos, nos territoires sont déjà concernés par le réchauffement climatique en France
3: oui, alors malheureusement, hein, je pense que été après été et hiver après hiver, on se rend bien compte en fait de, des impacts qui sont qui sont là. Et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la mobilisation climat en fait augmente depuis des années en France, c'est parce qu'en fait avant c'est un problème des pays du Sud. Donc en fait euh, voilà. Sauf qu'en fait aujourd'hui c'est notre agriculture qui est impactée. Aujourd'hui c'est notre système énergétique qui est impacté. Euh, c'est comment quel transport on veut avoir pour demain. Et effectivement il y a un chiffre, c'est que 62% de la population française est aujourd'hui impactée ou très impactée par le dérèglement climatique. Donc ça c'est c'est les chiffres de l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique mais effectivement en fait ces impacts ils sont complètement différents d'un territoire à l'autre et nécessitent nécessite en fait vraiment une vision fine on peut pas en fait dire voilà la politique d'adaptation c'est ça bah non parce qu'en fait euh, dans un territoire de montagne c'est pas la même chose que sur un territoire littoral où en fait il y a une question de montée des eaux il euh, y a une question de sécheresse qui est différente euh, bon là on est à la radio mais sinon devant moi j'ai une petite carte euh, de France avec les impacts donc je ne peux pas vous oui, la montrer de nous la décrire, <rire> tu peux essayer. mais euh, globalement en fait l'idée c'est que les tous les traits de côte enfin toutes les toutes les villes qui sont en bord de côte vont être impactées par la montée des eaux et ensuite euh, toute la moitié sud euh, de la France va être et déjà et, et déjà vraiment euh, et va l'être encore plus impactée euh, par des sécheresses et des incendies euh, à répétition euh, on va avoir ensuite tout ce qui est montagne avec euh, fonte des neiges qui va enfin la fonte des neiges et des glacés qui a déjà commencé enfin en fait tout ce que je vous dis là vous avez déjà des images en tête je pense mais ce qu'il faut imaginer c'est que ça va être accéléré et accentué à l'avenir
0: Mmh. Euh, je me tourne à nouveau vers, euh, vers vous, euh, de, de rénovation, dernière rénovation, je vais y arriver. Euh, votre résistance civile, euh, elle, elle s'inspire d'autres mouvements qui ont eu lieu euh, par le passé. Est-ce que euh, vous pouvez nous en parler un petit peu on, on pense par exemple des, des mobilisations contre la, euh, la ségrégation raciale aux États-Unis, par exemple.
4: Euh, oui, donc euh, on s'inspire beaucoup par exemple donc, des Freedom Riders. Euh, donc en fait eux, ils avaient une demande, c'était que des personnes de différentes couleurs puissent aller dans les mêmes bus. Euh, donc là, déjà, nous, on voit aussi un trait de similarité. Quoi. Nous aussi, on a une demande, on s'en inspire beaucoup. Et en fait, ils ont désobéi à la loi. Ils sont montés dans des bus. Donc, il y a sept personnes de couleur noire qui sont montées dans un bus. Ils ont pris la direction de l'Alabama, qui est un des États les plus racistes à l'époque dans les années 60. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant là-bas, bah, ils se sont fait tabasser la gueule. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils y sont retournés il y a 250 personnes qui ont suivi parce qu'ils ont trouvé ça méga inspirant, en fait. Et donc, du coup, nous, c'est aussi ce qu'on essaye de montrer, c'est que au départ, ça peut paraître hyper flippant. On se fait un peu détruire par tout le monde parce que ce qu'on fait, ça ça fait pas plaisir de bloquer des routes. Ça fait chier tout le monde. Mais aujourd'hui, Martin Luther King, il a un jour férié. À l'époque, il était détesté. Donc, nous, c'est aussi comme ça qu'on s'inspire de de cet événement.
1: Justement, ça a des, vous avez vécu des, des moments durs, comme ça, de, que ce soit d'un point de vue euh, des, des, des citoyens qui, qui vous rejettent, qui rejettent votre action, ou alors la police, enfin des, ouais, le gouvernement en fait, qui vient vous, vous arrêter dans, dans, vos, dans vos actions
5: Alors, de ce point de vue, ça a été assez surprenant, ça a été assez varié, finalement, bien plus que ce qu'on imaginait. On s'attendait à recevoir effectivement beaucoup de colère. Euh, nous, sur les actions, on fait en sorte, on a des désescaladeurs, on fait en sorte d'aller au contact des gens qui sont bloqués par nos actions pour leur expliquer qu'on ne fait pas ça contre eux, qu'on fait ça au contraire pour eux et pour leurs enfants. Euh, et surprenamment, en tout cas sur les deux premières actions qu'on a pu faire, ça, ça a pu parfois être assez bien reçu. Euh, alors évidemment il y, y a des personnes qui étaient pressées, qui avaient une, des, des impératifs pour la journée et qui, étaient pas, voilà, qui, qui se sont énervés ça c'est sûr, on a été, on était confrontés à ça. Mais, euh, mais même au niveau de la police bon, euh, évidemment c'est pas le même traitement pour nous que pour d'autres personnes et, euh, et en l'occurrence c'est notre revendication, nos motivations on sentait que ça, ça suscitait de l'intérêt, même, même chez les forces de l'ordre, et ça c'est intéressant
0: Merci à tous les trois, on fait une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant
2: I slide the pain away, I pop the pain away, I
6: slide the pain away. I hope I'm not too late to set my demon straight. I know I made you. See and if it's up, stay down from me, yeah Sherry, cocoa,
7: bow flame and ice Where I'd be without you, love, pass your wings and trust I you I feel you deep, oh,
2: feel you I I feel you Do you love me? Do you trust me? Can I trust you? Don't judge me I'ma die hard, it gets ugly Too passionate, it gets ugly I still risk it all for a stranger. If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone,
6: just love to send me. I hope I'm not too late to set my demon straight. I know I made you wait. But how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see it. If it's up, stay down from me, baby make me pray for London, yeah, cause if I want it all without you involved, I guess it's all for nothing.
0: C'était le titre Die Hard de Kenrick Lamar.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes toujours en studio avec nos trois invités, Sacha à chaque Bertrand Caltaglione, Caltagirone, je suis désolé, et Zoé Lavocat.
1: Alors Zoé Lavocat, je vais me tourner vers toi pour te du coup tu es membre du réseau Action Climat. Alors qu'est-ce que c'est que ce réseau Action Climat Tu peux nous en dire un petit peu plus
3: tout à fait. Donc le, le réseau Action Climat, en fait, c'est une ONG qui fédère 26 ONG qui luttent contre le dérèglement climatique... Donc dans notre réseau, on va avoir des, des associations comme Greenpeace, euh, les Amis de la Terre, Alternatiba, le WWF. Et notre rôle, c'est euh, de mettre tout le monde autour de la table et de dire bon, moi, en fait, qu'est-ce qu'on porte comme message auprès euh, des décideurs politiques, des, dé des décideurs politiques au niveau national, européen, international et local. Et quel message on, parle, on porte aussi dans les médias pour qu'on parle, on parle vraiment tous d'une seule voix euh, et euh, qui est vraiment un message unique. Quoi.
0: Euh, en quoi l'échelon local, d'après toi, il est particulièrement approprié pour mener la transition écologique parce que tu travailles pas mal au niveau des territoires euh, Pourquoi la transition écologique, c'est au niveau local qu'on doit la mener
3: alors, bah déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Euh, chaque territoire, en fait, nécessite une politique différente, parce qu'il y a une histoire différente, il y a un contexte différent. Donc, en fait, il faut des politiques adaptées. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça coule de source. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, en fait, elles sont dans l'opérationnel. Pour schématiser un petit peu, euh, l'État va fixer des grands objectifs. Il faut réduire de temps les émissions de gaz à effet de serre, il faut la neutralité carbone. Mais en fait, après, qui derrière va chercher à réduire ces émissions-là C'est concrètement les collectivités territoriales. En introduction, tu parlais du vélo, c'est typiquement, en fait, les collectivités territoriales qui ont la main sur le développement des politiques cyclables, des transports en commun, en partie la rénovation euh, par les autres invités, euh, les questions d'agriculture. Donc c'est vraiment elles qui vont avoir l'opérationnel.
0: Donc elles ont des compétences spécifiques pour agir à ce niveau-là. Okay. Et euh, comment tu juges euh, l'action des collectivités territoriales aujourd'hui en France Est-ce qu'elles sont à la hauteur euh, pour euh, atteindre les objectifs
3: euh, fixés par la France ben déjà les objectifs fixés par la France ils sont pas à la hauteur donc déjà il ouais. faut, faut partir de là c'est à dire qu'en en fait on, on, on l'a bien dit en fait, l'état fait des annonces déjà il y a un effet d'annonce, un effet blabla sur le, le gouvernement de Macron qui est assez important euh, on a l'impression que c'est un, 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 une présidence qui est importante pour l'écologie mais en fait qui est vraiment de ça donc déjà un, euh, il y a un effet blabla deux, les, le blabla qui dit en fait n'est pas suffisant et derrière effectivement les collectivités territoriales euh, elles essaient euh, pour la plupart d'entre elles euh, d'avoir une politique ambitieuse. Honnêtement Dire où on en sont aujourd'hui les collectivités territoriales, c'est impossible. Il y a des collectivités territoriales qui portent des mesures ambitieuses, qui avancent, il y en a d'autres qui sont très en retard, euh, mais c'est très compliqué d'avoir une vision euh, aussi globale. Global, oui.
1: Cet effet blabla dont tu parles, Zoé, euh, ça, ça fait penser à ce qu'on se disait donc, pendant un petit peu la, la pause. De juste, c'est de la com' en fait le discours euh, politique, euh, le discours écologique, euh, notamment de ce quinquennat à Macron et sûrement bah, du prochain euh, quinquennat.
5: Bah, écoutez, euh, le, le, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, il euh, y a eu une convention citoyenne pour le climat euh, où euh, le président s'était engagé à reprendre sans filtre euh, les propositions, à l'exception peut-être de, de 3 ou 4. Écoutez, seuls 10% des propositions de la convention citoyenne pour le climat ont été reprises. Je, je, je vais reprendre l'exemple de, de, sur la rénovation énergétique. Sur la rénovation énergétique, il y avait une proposition de la CCC qui était claire et qui était exactement celle qu'on propose. Rendre obligatoire la rénovation énergétique, globale et performante du parc immobilier français d'ici 2040, et élaborer un système de financement qui soit simple. Alors eux, ils l'avaient évalué à la hauteur de 13 milliards d'euros. Le gouvernement, actuellement, vente euh, 700 000 rénovations par an. Ils ont dit, voilà, en 2021, on a, on a réussi à faire 700 000 rénovations. Et euh, pas plus tard que, que, que ce matin, la nouvelle ministre de la transition écologique, Amélie de Montchalin, a, 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 a rappelé que le gouvernement s'était engagé à, à mettre en place 700 000 rénovations par an, sauf que à chaque fois, il parle de travaux de rénovation il ne parle pas de rénovation globale qui permette d'atteindre un niveau de performance énergétique qui lui seulement nous permet de décarboner le parc immobilier français alors je m'explique parce que c'est un petit peu technique mais si vous par exemple vous, vous, êtes, vous êtes chez vous, voilà, vous vivez dans une, dans une passoire thermique vous changez le chauffage, vous passez d'un chauffage au fuel à un chauffage électrique ou à une pompe à chaleur, c'est très bien Sauf que euh, ça va être un logement qui va être encore très longtemps énergivore. Parce que vous n'aurez pas isolé, vous n'aurez pas changé le système de ventilation. Donc, en fait, les mesures qui sont prises en, mises en place actuellement par le gouvernement, avec euh, alors le système d'aide, c'est ma prime rénove, qui, qui ne cible pas suffisamment les, les, les rénovations globales, finalement, on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre énormément de temps, c'est presque contre-productif.
1: Vous avez cité euh, Amélie de Montchalin, donc, euh, cette nouvelle. Euh ministre de la transition écologique euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de manière très très crue qu'est-ce que vous en pensez de est-ce que c'est quand même pas forcément quelqu'un qui est forcément très engagé dans l'écologie depuis longtemps qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu que ça porte comme message de mettre quelqu'un comme comme ça hein, dans à ah, ce ministère oui je m'adresse à tout le monde j'ai l'impression que ça ça fait réagir à tout le monde mais qu'est-ce que vous en pensez
4: je pense que c'est peu po... Enfin, dernière rénovation, on ne prend pas forcément de position par rapport aux personnes, mais par rapport aux, aux propositions qui sont faites. Oui. Et on verra, en fait. On verra ce qui se passe. Et en... c'est un peu notre position euh, par rapport au futur. Euh... Je...
0: Pardon,
5: excusez-moi. Bon, Je bon, précise ouais, ouais. juste que, voilà, malgré tout, ce matin, j'ai entendu de sa bouche des éléments de langage qui sont, euh, qui sont trompeurs, en quelque sorte. C'est euh, cette histoire des 700 000 tréno... réno... rénovations par an qui ne sont que 700 000 travaux de rénovation en réalité.
0: Euh, alors la transition énergétique, euh, elle peut aussi créer et elle crée aussi euh, énormément euh, d'emplois. Est-ce euh, que c'est pas quelque chose qu'on doit mettre en avant aussi, c'est-à-dire que euh, à travers euh, bah, typiquement la, la rénovation énergétique des bâtiments, euh, la transition écologique peut être euh, un, une source d'emplois, source de... Euh, voilà, peut créer des emplois euh, pour plein de monde.
3: Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, bon, il y a plein d'estimations, hein, mais on estime à grosso modo un million d'emplois créés par la transition. Et la rénovation est en fait un des secteurs les, les plus pourvoyeurs d'emplois. Euh, au-delà de ça, il va y avoir aussi toutes les questions de transport euh, qui vont avoir... enfin euh, la dé décarbonation en fait, du secteur des transports. Euh, on parle d'emplois, mais en fait, il faut parler aussi au global de tout ce que ça va avoir comme impact en termes de qualité de vie, de santé. Euh, ça a été un peu mentionné sur les questions de rénovation, mais au-delà de ça, en fait, aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi de la pollution, euh, c'est aussi en fait euh, des questions de, de, de pollution de l'air et du coup de santé, d'asthme, etc., euh, sur la nourriture et l'agriculture qu'on a aussi. Donc en fait, il faut pas juste voir euh, la transition écologique comme une question climat, mais comme une question sociale, comme une question de santé publique, et ça c'est essentiel.
0: Ouais, C'est-à-dire que derrière la transition écologique, il y a le vivre mieux. Euh, on, on entend souvent parler de, des passoires thermiques en hiver, euh, mais il fait très chaud en ce moment, donc on est aussi enfin euh, pour les, les occupants des, euh, des passoires thermiques, euh, il y aura des conséquences aussi l'été.
5: Absolument, euh, on parle beaucoup effectivement des Français qui ont froid, froid l'hiver, mais demain on aura de plus en plus de problèmes avec les Français qui ont chaud l'été. L'isolation des bâtiments, la rénovation des bons systèmes de ventilation, tout ça, ça permet effectivement d'être beaucoup plus résilient aussi face aux épisodes caniculaires qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Donc c'est aussi un enjeu d'adaptation justement, la rénovation. C'est à la fois un enjeu de prévention de la crise climatique, mais aussi un enjeu d'adaptation. C'est pour ça que c'est essentiel de s'y atteler euh, dès maintenant.
1: J'aurais voulu aussi qu'on discute un petit peu des, des conséquences qu'ont pu avoir les derniers épisodes qui se sont passés type bah, le Covid, type la guerre en Ukraine. C'est des, des, des événements enfin, politiques, géopolitiques qui en fait, ont des conséquences sur euh, bah, le traitement de l'écologie par le gouvernement. Enfin, quelles sont les conséquences que ça a Et qu'est-ce qu'on peut espérer que le gouvernement, enfin, par rapport notamment à l'énergie, la guerre en Ukraine, qu qu'est-ce qu que ça pose comme question
3: ben, Peut-être pour donner... Ah, c'est une question vraiment essentielle, en fait. Déjà, la première chose à dire, c'est que le Covid a montré une chose. Quand on veut sortir de l'argent, on peut et en fait nous c'est souvent quelque chose qui, c'est un argument qui a souvent été sorti de dire mais en fait on n'a pas l'argent, cet investissement-là il n'est pas possible, la rénovation ça coûte trop cher cette transition-là, etc. En fait le Covid a montré première chose, non c'est possible quand il y a une urgence, une crise et que ça tue des personnes on peut le faire. La deuxième chose c'est que le Covid aussi a bon dos puisque c'est le, le meilleur argument pour le gouvernement pour dire ah mais regardez on a vraiment bien réduit nos émissions de gaz à effet de serre en fait on n'a pas un bilan euh, si euh, en deçà de, de nos objectifs mais en fait il faut vraiment voir que il faut transformer l'essai, ce qui s'est passé pendant le Covid. Effectivement, on a drastiquement réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais maintenant, il faut que ce soit pas juste parce qu'il y avait une crise, mais que ça se conduise sur le temps long. Et sur... La guerre en Ukraine, c'est un peu aussi cette même question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme une période de crise qui est dramatique, qui est fondamentalement dramatique, pour vraiment euh, utiliser ces leviers-là pour aller vers une transition Et là, la question de la sortie de, 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 de notre dépendance aux énergies fossiles est essentielle. Et en fait, là, c'est le moment pour le faire, et tous les acteurs européens le disent. Cette crise avec euh, la guerre en Ukraine doit nous forcer, en fait, à avoir un mix euh, plus indépendant, qui soit renouvelable, etc.,
0: est-ce que euh, ces crises finalement elles vont pas nous permettre, que ce soit le, le Covid-19 ou, ou la guerre en Ukraine, de, de passer à la vitesse supérieure Est-ce que c'est pas des, des événements qui euh, sont à même d'interpeller les opinions publiques, les gouvernements
5: ça devrait effectivement être des, des sonnettes d'alarme, en quelque sorte, ces, ces différentes crises. Mais malheureusement, on observe qu'elles sont assez peu souvent ou pas si, assez systématiquement reliées aux problèmes climatiques, aux problèmes environnementaux qui sont généraux mmh. et qui sont aussi liés à ces crises-là. C'est-à-dire que le Covid, c'est aussi mmh. un problème en, euh, environnemental à la base. Le, la guerre en Ukraine, c'est aussi toute une, toute une géopolitique autour des énergies fossiles. Qui, qui, qui est désastreuse. Et euh, bah, évidemment, la, la, on, espère que la, on aurait espéré que la guerre en, en, en Ukraine euh, aurait pu accélérer des politiques comme la, la rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'a qu fait le gouvernement Simplement, ils ont proposé une prime euh, pour, pour changer de système de chauffage. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, changer de système de chauffage, ça ne
3: suffit pas. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est ce que disait Sacha tout à l'heure en introduction, c'est qu'en fait ces crises vont s'accélérer euh, par le dérèglement climatique en partie et par la pénurie de ressources que ça va engendrer. On va vers un, dans, dans un système où malheureusement il y aura de plus en plus de crises si on n'agit pas maintenant.
1: Vous parlez des, des énergies fossiles, on peut parler du, on parle du nucléaire aussi. Euh, dans quelle mesure c'est possible et dans combien de temps Parce que j'ai un petit peu l'impression que, enfin, au vu des, de la campagne présidentielle... Les différents partis ne disaient pas forcément la même chose sur est-ce qu'on peut sortir du nucléaire, comment on va en sortir, dans combien de temps euh, Je sais pas si vous êtes expert du sujet, c'est peut-être pas le cas, mais est-ce que c'est possible qu'on sorte du nucléaire à euh, un ah moment bon.
3: C'est même plus que possible. Et en fait, ça a été montré, et pas juste par nous, euh, ONG, par euh, RTE, par l'ADEME. Donc là, c'est un peu des, des, des acronymes que je sors. Mais en fait, c'est des structures qui sont vraiment indépendantes, qui disent qu'un mix 100% énergie renouvelable est possible et souhaitable. Et même le GIEC, donc là, le GIEC, tout le monde voit un peu ce que c'est, dit qu'en fait, il faut préférer, il faut aller vers ce mix 100% renouvelable euh, qui euh, correspond plus aux objectifs de développement durable. Donc c'est possible. Euh, et en plus, euh, c'est que c'est moins cher. C'est-à-dire qu'au-delà du climat, en en fait, il y a cette question que chaque semaine, moi, j'ai l'impression qu'on a des nouveaux milliards qui arrivent sur la table pour rénover des centrales nucléaires. Donc vraiment, c'est nécessaire.
0: Euh, alors peut-être en quelques mots, parce qu'on arrive déjà à la fin de, de cet entretien. Euh, quelles sont les prochaines actions ou réunions publiques auxquelles nos auditeurs peuvent participer, que ce soit avec Dernière Rénovation ou avec euh, le réseau Action Climat
4: euh, bah pour dernière rénovation on a une réunion publique euh, en ce moment même euh, à la parole errante mais du coup sinon on peut se retrouver demain à la base et on a quatre réunions publiques par semaine donc il euh, y en a beaucoup sur Paris il y en a en ligne tous les dimanches et il y en a aussi dans le reste de la France en ce moment on est en train d'aller à Bordeaux à Toulouse, à Montpellier, à Nantes donc euh, n'hésitez pas le tour de France. exactement un tour de France des réunions publiques donc euh, nos prochaines actions sont prévues pour le mois de juin donc euh, rentrer en résistance civile c'est tout ce qui nous reste
0: Ok, euh, un petit mot à ajouter euh, Zoé
4: Non, non, pas grand chose, merci beaucoup. Ok,
0: bon, ben bah, merci beaucoup merci. à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à Sacha merci Kanté et Bertrand Caltagiron de la campagne Dernière Rénovation et Zoé l'avocat du réseau Action Climat, merci beaucoup. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après la matinale, ça continue.
8: Je n'attends plus rien d'une cousine Chérie, j'apprends même la cuisine Tout est une question de timing Et tu n'entres plus dans mon timing Mais je ne suis pas difficile Parfois je les aime Le temps d'un week-end ou de quelques semaines Mais jamais plus d'une année civile Jamais plus d'une année civile. Je suis déshumanisé J'ai le cœur sur le bag Je me ça qu'il s'allait Et je oublie seulement quand je monte sur scène Je redeviens moi-même plein de ce
0: Ensuite, sur Radio Campus Paris.
1: La
9: matinale de 19h.
0: Et je me tourne maintenant vers Tom. Bonsoir Tom, dans ta chronique, tu nous proposes de découvrir l'économie à travers une personne. Aujourd'hui, tu tiens à féliciter... Pierre Veillé.
10: Oui, Pierre Veillé, 26 ans, est ce qu'on appelle dans le jargon un jeune marié. Et comme il est de coutume de le faire, eh bien, je tiens à le féliciter. Alors, je sais pas vraiment pourquoi on doit féliciter les mariés. C'est une tradition. Et moi, les traditions, il euh, y en a plein que je ne comprends pas. Pourquoi à la Saint-Valentin, on paye des restos à des gens qui ne s'appellent pas Valentin? Pourquoi à Noël, on réunit des enfants autour d'un arbre mort pour leur offrir des cadeaux fabriqués par d'autres enfants? Et pourquoi les hommes, dès qu'ils ont 40 ans et un peu de pouvoir, se transforment en gros porcs qui agressent les jeunes femmes? Bref, tout ça, c'est sympa. C'est comme ça le patriarcat. Bref, pour en revenir à Pierre, il est né dans une famille chrétienne où le mariage est la norme, il a commencé à fréquenter sa femme en mai 2016 et bim, six ans plus tard, les voilà mariés. Et quel est le lien entre ce mariage et l'économie mmh, Alors rassurez-vous, on ne parlera pas du prix du mariage, déjà parce qu'en France on n'a pas cette culture américaine du luxe, on n'a pas la robe à 10 000 balles, on n'a pas la réservation du plaza hotel, on n'a pas le groupe de musique préféré du marié embauché six mois à l'avance pour l'occasion. Non, ici le mariage c'est une mairie, un Airbnb en province, une playlist Spotify et bon ok on a quand même la robe de mariée. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Mais c'est une part infime de l'argent qu'on économise en étant marié. Parce que oui, nous vivons dans une société qui favorise les couples mariés. Et tu vas donc nous faire une petite liste des avantages fiscaux du mariage. Exactement. Premier avantage du point de vue de l'impôt sur le revenu, pardon. Puisque quand on est en couple, mais pas marié, on déclare ses impôts séparément. En revanche, quand on est marié, on se déclare ensemble. On paye ses impôts ensemble. Et les revenus, eux, restent séparés. Ce qui va permettre des économies si les écarts de salaire sont importants. Je m'explique. Si vous avez commencé à payer des impôts, vous devez savoir qu'il y a des tranches d'imposition. Si votre conjoint ou conjointe ne, trouve pas, ne se trouve pas dans la même tranche que vous, vous payez moins d'impôts, voire euh, pas du tout. Par exemple, notre ami Pierre, dont l'épouse est étudiante, a arrêté de payer des impôts depuis son mariage civil en septembre dernier. Il ne s'en cache pas pour les déclarations, et eh bien ça aide. Et est-ce qu'il y a un autre avantage au mariage que mmh. les impôts Mais Oui, il y a l'héritage. Bon, ok, je commence à parler comme un notaire. <rire> euh, il n'empêche que c'est un sujet dont j'avais déjà un petit peu parlé dans ma première chronique sur les couples non mariés, quand on est en concubinage et qu'on se sépare, on a le droit à rien, ce qui désavantage souvent les femmes, puisque celui qui a acheté la voiture garde la voiture, celle qui a acheté le beurre et les céréales, elle n'a plus qu'à se mettre au vélo. Société patriarcale, vous vous souvenez Bon, mais en cas de mariage, c'est très différent, surtout si votre époux décède. Ouh <rire> Parce que les non-mariés, ils ont 60% d'impôts à payer sur l'héritage, ce n'est pas le cas des couples mariés. C'est là que la phrase « jusqu'à ce que la mort vous sépare » prend tout son sens. Alors je vous rassure, Pierre Veillet, il ne s'est pas marié pour l'argent. Il s'est marié parce qu'il est amoureux, parce qu'il est heureux, et il est le papa d'une petite fille depuis décembre dernier. Et ça, dans un monde gouverné par l'économie, ça n'a pas de prix.
0: Merci beaucoup Tom pour cette chronique, et on va réfléchir deux fois avant de se marier. Et maintenant, euh, place au Zoom de la rédaction.
9: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et nous recevons
0: aujourd'hui dans le Zoom Mélodie Lauré, jeune autoriste, compositoriste, actrice de talent. Votre dernier titre star est sorti le 28 avril dernier.
1: Bonsoir Mélodie. Bonsoir. Alors pour commencer, vu qu'on est à la radio et que du coup les gens ne te voient pas, est-ce que tu pourrais commencer à nous par nous décrire ton univers musical Comment tu le décris
9: toi eh ben, J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question. Elle est très dure cette question. En effet. Euh, mon univers musical, eh ben, je crois qu'avant tout, il est honnête, sincère et brut, euh, dans le sens où justement, je ne réfléchis jamais trop à quel est mon univers, mais que je fais les choses telles qu'elles viennent au, au moment voulu. Alors, euh, je chante, parfois je parle, et euh, souvent, j'exprime mes émotions. Euh, parfois celles des autres, mais beaucoup les miennes, j'avoue, je suis un petit peu égocentrique.
1: <rire> Comment tu as commencé la musique On a vu dans ton dernier clip de Star que ça a l'air de faire très longtemps que tu fais de la musique. En et fait.
9: Bah, oui, au début, quand on me posait cette question, je disais toujours que j'avais commencé par le théâtre. Et en fait, quand j'ai découvert ces images d'archives que mes parents ont numérisées, je me suis rendu compte que j'ai depuis toujours chanté, mais vraiment. Et même des moments où je ne voulais pas parler, je ne voulais que chanter. Et, et je me suis dit, attends, d'accord, ok, en fait, c'est un truc qui est là depuis toujours, alors que dans ma tête, c'était vraiment un truc qui arrivait beaucoup plus tard. Et en fait, pas du tout. Euh, je crois que, ouais, euh, de manière, euh, je sais pas, le hasard, le destin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était là. Tu parles du théâtre. Tu fais beaucoup de théâtre. Tu t es actrice
1: aussi de, de théâtre. Tu, est -ce que le, à quoi te sert le théâtre dans ta musique Est-ce que tu sens qu'il qu te sert
9: bah, je pense que moi, la vision dont, que j'ai de, de l'art de manière générale, c'est quelque chose de vraiment pluridisciplinaire et d'hybride. Donc, j'aurais jamais pu avoir une carrière seulement devant la musique ou seulement dans le théâtre. Et, et pour moi, c'est des choses qui doivent se marier et qui... Bah, inutilités une inutilités l'une dans l'autre. Euh, la scène, quand on est sur scène pour chanter, c'est vraiment hyper différent que quand on est sur scène pour jouer. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus peur quand je suis là pour chanter, parce que je suis à nu, parce que je peux pas me cacher derrière un personnage, parce que c'est moi qu'on est en train de juger et pas le personnage que je suis en train de jouer. Donc, euh, c'est des choses différentes. En même temps, je sais que c'est une force pour moi d'avoir eu cette expérience de, de scène au théâtre avant, parce que ça me permet quand même d'avoir une aisance que... Que, qui, qui, qui est là en, en moi, alors que si j'avais directement commencé en chantant, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Euh,
0: tu as seulement 21 ans, si je ne me trompe pas. 22 depuis 22. <rire> Depuis
9: quelques jours Non, non, depuis quelques mois. Ok, 22 ans.
0: Et tu as déjà une grande expérience euh, sur scène, euh, on l'a dit, en tant que, que comédienne au théâtre, euh, auteuriste, compositoriste. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène Est-ce que tu peux nous décrire euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu montes sur scène
9: Et ben justement, il se passe rien dans ma tête et c'est là que je me dis que c'est génial, c'est que c'est un des seuls endroits où il y a un... en fait, j'écoute plus mon cerveau où je suis juste en train de vivre, et le moment présent, et les choses, et du coup je suis là pour de vrai, euh, ma présence est, est, est concrète, et c'est ça qui est incroyable pour moi, et c'est ça que, que je recherche, c'est vraiment cette sensation d'être au bon endroit, au bon moment, et d'oublier et en fait, l'espace-temps, l'espace euh, spatio-temporel, en fait. et juste d'être là.
0: Il y a une forme de plénitude
9: quand tu es sur ouais. scène. incroyable.
1: Et toi tu vas nous interpréter dans quelques minutes ton titre star, ouais. c'est ton dernier titre, de quoi il parle ce titre
9: Et eh ben, ce titre je l'ai écrit dans un moment de désillusion totale où je me suis dit bon bah ben, en fait tout le monde perd c'est moi pas et, euh, et non mais concrètement en fait c'est quand même une génération où c'est très compliqué de faire de la musique dans le sens où on est continuellement confronté aux, aux réussites ou aux apparentes réussites des autres Donc c'est très facile de, de se comparer, c'est très facile de pas être dans la solidarité alors que je rêverais qu'on le soit, tous et toutes et, et du coup, euh, j'ai la sensation, euh, parce que j'ai tellement envie d'être une star, j'ai tellement envie de réussir, que j'ai envie que ça soit maintenant, tout de suite. Et, et que du coup, chaque seconde me paraît trop longue et, et que j'attends quelque chose, mais sans savoir ce que c'est vraiment. Et du coup, ben bah, voilà, c'était une chanson euh, même presque un peu ironique. Hein, mais de, en fait, euh, bon, bah, j'y arriverai pas. Mais euh, avec un peu l'espoir derrière de me dire bon, si je dis que j'y pas, peut être que ça va se retourner
1: il y a peut-être aussi la je sais pas dis-moi ce que tu en penses mais l'influence des, des réseaux sociaux on a l'impression que sur les sur insta je sais pas tout le monde ah oui, tout le monde est une star, en fait et c'est dur à vivre par en tant que jeune artiste par exemple
9: bah surtout c'est dur parce que je crois qu'on peut s'auto-faire croire qu'on est une star en justement se vendant comme une star mais quand on reste honnête et la personne qu'on est bah c'est d'autant plus dur que en fait euh... Enfin, moi, je suis quelqu'un de normal quoi. Enfin, tout absolument pas.
0: On est tous un peu anormaux.
9: Mais en tout cas, euh, je suis telle que je suis et, euh, et, et j'ai trop pas envie de me mettre dans une position d'un personnage très lointain de qui je suis. Et, euh, et du coup, oui, c'est dur parce que quand on, quand on voit plein d'autres personnes qui, elles, euh, ont l'air d'y croire encore plus fort que les gens qui les écoutent, bah, du coup, euh, c'est dur de, de, de se comparer, évidemment. Et oui, avec Insta, c'est un, un enfer. Et puis il y a TikTok aussi. <rire>
1: D'où tu tires tes... Est-ce que tu as des inspirations musicales autour de toi Des chanteurs, chanteuses, des gens qui te touchent particulièrement
9: Bah, J'ai vraiment depuis toujours écouté quasiment que de la chanson française parce que ma mère avait un truc de si je ne comprends pas les paroles de la chanson, je ne veux pas l'écouter. Donc en fait, j'ai un peu pris ce truc-là. Et vu que je ne suis vraiment pas anglophone, euh, ça s'est resté. Et, euh, et par contre, dans le, dans le style musical en lui-même, je crois que je puise vraiment mes inspirations un peu partout et que surtout, j'écoute vraiment ce que j'ai envie de faire sur le moment. Je cherche jamais à avoir une unité particulière dans mes chansons. Quand j'ai réfléchi mon album et quand je l'ai composé, par exemple, euh, chaque jour, ça peine. C'est-à-dire enfin, que vraiment, euh, euh, un jour, j'avais des influences hyper, justement, chansons avec des violons partout, et puis un autre jour, je voulais faire de la techno. Quoi. Et je me suis dit, bon, bah, cette, cette, justement, ce truc qui est un peu partout, c'est peut-être ça qui crée l'unité. C'est cet éclectisme peut-être qui te définit aussi de ouais. tes totalement intéressé par beaucoup de choses ouais clairement et, et, je, serai, et je suis toujours intéressé par des nouveaux trucs et je me trouve une nouvelle passion tous les jours donc euh, ça, et ça tu,
0: tu parlais de ton impatience euh, tout à l'heure avec euh, l'envie d'être une star euh, ouais. à l'instant T euh, est-ce que cette impatience c'est un moteur ou est-ce que c'est quelque chose qui parfois peut être euh, paralysant
9: non franchement pour moi c'est un moteur parce que je me laisse pas une seule seconde pour attendre c'est-à-dire que je ferai tout et, et je continuerai de faire tout, et il n'y a rien qui pourrait me décourager. Par contre, bon, bah, du coup, je suis fatiguée.
0: <rire> Donc, ça te motive, dans, ton, ça motive. Dans, dans vraiment ta démarche de création Ouais,
9: euh... ouais, ouais, et puis surtout, ça, ça fait que si je sais pas, je sens que je ne suis pas au bon endroit, que je n'ai pas trouvé le truc juste, bah, en fait, je vais trouver un nouveau truc et je vais aller ailleurs.
1: C est, c est... Quels sont tes futurs projets Est-ce que tu as des. Donc, il y a cette chanson qui est sortie Il y a
9: un album qui sort à la fin Il y a un album qui va sortir dans l'année, ouais. Et puis, du coup, d'autres titres qui sortiront euh, d'ici l'album. Et puis, je vais avoir des projets au théâtre aussi. Donc, mmh. je suis très contente de, de ça. J'ai
1: lu un projet de théâtre-chanson, mais un petit peu les, les deux ou alors Non, me... ça,
9: c'était euh, mon projet avant. Avant, euh, avant Covid, euh, que j'ai dû euh, malheureusement arrêter. Qui n'a pas eu lieu, ce projet il Alors, arrivé. il a eu lieu euh, un jour euh, avant le confinement. Voilà, c'était très beau. <rire> mmh. <rire> très frustrant. Euh, le
0: confinement a brisé beaucoup de... Euh, voilà. de projets.
9: Voilà, exactement. Mais non, non, j'ai d'autres projets au théâtre euh, au service euh, de... De metteurs en scène, etc., dont euh, je parlerai bientôt. j'ai hâte.
0: Et c'est toi qui as réalisé aussi le clip euh, Star
9: bah, Je l'ai co-réalisé co avec, avec ma meilleure amie, Reva Pekker. C'est la première fois qu'on qu réalisait quelque chose ensemble. C'était elle, sa première réalisation qui était euh, publique. Donc euh, j'étais hyper fière de pouvoir le faire avec elle. Et ça avait pour moi beaucoup de sens de, de le faire avec quelqu'un qui me connaissait depuis très longtemps, en fait. Et ça a été très justement fait et j'en suis très contente. Tu le décrirais un petit peu pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu ce clip Ouais, bah le clip de Star, en fait, euh, déjà, je vous invite à le voir. <rire> et puis sinon, c'est un clip qui mêle à la fois euh, le mélodie de maintenant et qui chante cette chanson. Et puis, euh, mélodie d'avant, euh, vraiment, entre Je suis un bébé et J'ai euh, 12 ans, euh, qui chante tout le temps. Et du coup, euh, euh, ça, ça rend le truc encore plus dramatique de voir que, en fait, depuis toujours, je veux être une star et qu'on n'y est pas encore.
1: Tu t'as dit qu'il y avait donc un certain éclectisme, que tu ne te concentrais pas forcément sur une certaine chose. Mais est-ce que tu as des thèmes dont tu aimes parler, particulièrement quand tu composes, quand tu écris des, des choses dont tu sens que c'est important pour toi d'en parler et t'aimes en parler
9: bah, en vrai, euh, comme le reste, je laisse vraiment les choses venir telles qu'elles sont le jour où j'écris après, euh, bon bah c'est un peu cliché mais ça part souvent de, de, de peine euh, ouais. telle qu'elle soit, euh, mais j'ai appris aussi à écrire sur les choses beaucoup plus heureuses mais en tout cas j'ai besoin souvent que l'émotion me dévore tellement qu'elle peut pas rester en moi et qu'il faut que j'en fasse quelque chose et du coup euh, j'écris très vite et sans trop réfléchir à ce que j'écris après j'essaye de plus en plus aussi euh, euh, que mes convictions militantes euh, euh, puissent apparaître dans mes chansons je vais bientôt sortir une chanson euh, à, à ce propos d'ailleurs euh...
0: c'est un moyen pour toi de, de faire passer tes idées ouais, euh, tes chansons. Et puis je
9: pense que c'est important en fait Parce qu'il y a tellement un, un, un souci de représentation De manière générale Et un besoin de représentation Que je me suis rendu compte que mon existence Elle était publique, elle, était, elle avait une importance là-dedans aussi Et que quand je vois des gens, des gens qui me disent merci Alors que pour, dans ma tête j'ai rien fait Bah j'ai envie de faire, évidemment
0: Merci beaucoup, Mélodie. Je te laisse te saisir de ta guitare ouais. parce que je crois que le, le moment du live est venu. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler le, le titre que tu vas nous, nous interpréter
9: Et ben, Je vais vous interpréter
7: Star en guitare-voix. On t'écoute. Des scènes, j'en ferai peut-être. À cette chanson pour 37, il y en a deux, trois qui existent. Dans le cœur des gens, dans les clics Moi oh, je rêve depuis que je suis petite J'ai endossé tous les rôles J'ai voulu déjouer le mythe la recette pour être idole Même si je garde espoir J'ai dû louper un step Moi oh, je serai jamais une star Moi oh, je serai jamais en tête moi je serai jamais une star Je prierai jamais dans le noir Moi je serai au bord du coin Car j'attendrai là-bas Pendant qu'ils font l'Olympia Moi je serai jamais une star Je prierai jamais dans le noir Moi je serai au bord du coin Car j'attendrai là-bas Pendant qu'ils font l'Olympia Je suis trop assez. Est-ce que je suis déjà dépassée? Les autres y parlent de percer. Quand j'essaie juste d'exister, au fond j'ai pas besoin de grand-chose. Juste de trois yeux à qui je plais. Pourquoi je suis encore morose? Pendant que les autres font danser, même si je garde espoir, j'ai dû loupé en step. Je serai jamais une star Moi je serai jamais en tête Moi je serai jamais une star Je prierai jamais dans le noir Moi je serai au bord du coin Car j'attendrai là-bas Pendant qu'il le l'Olympia Moi je serai jamais une star Donc j'attendrai au bord Moi j'attendrai au bord je serai jamais une star. Non, je serai jamais une star. Merci.
0: Merci beaucoup, Mélodie. Alors, on a un petit peu d'avance, donc
9: je sais pas si.
1: Moi, j'avais encore des petites ouais, questions. une petite pour question de, petit. de Chloé. Ouais, merci, parti. bravo,
9: c'était oh. trop beau. Merci oui, beaucoup. C'est la première fois que j'ai joué à la guitare, donc euh, c'était un petit défi.
1: Tu fais de la guitare, mais tu disais que d'habitude, tu fais du piano. Je fais tôt. surtout
9: du piano, ouais. Et du coup, la euh, première fois que j'ai joué à la guitare, je l'ai vraiment composé au piano, donc euh, j'ai tenté, euh, tenté le truc. C'était très bien. Pour nous, tu es déjà une star. <rire> Moi, c'est tout ce qui compte. Merci. Moi,
10: j'avais une question. Euh, ouais, si jamais. Parce que euh, tu parlais du Covid comme un moment qui avait arrêté euh, ouais. des projets. Mais euh, je sais que pour beaucoup de gens, c'est un moment aussi qui en a lancé. Est-ce que ça a aussi été le cas pour toi Est-ce que ça t'a inspiré des choses
9: Bah oh Oui, en vrai, ça m'a inspiré plein de trucs. Euh, j'ai commencé à faire un peu de prod alors que je n'en faisais pas du tout avant. J'ai commencé... <rire> à faire beaucoup plus de covers, euh, des choses comme ça. J'ai écrit beaucoup, mais en vrai, euh, j'avoue que j'ai aussi accepté que c'était un moment de repos. J'ai accepté que c'était un moment qui était là aussi pour, euh, pour se dire qu'en fait, tout le monde avait besoin d'une pause et que du coup, on allait faire une pause et du coup j'ai un peu accepté ça ça a été frustrant parce que de base je suis quand même quelqu'un qui n'aime pas du tout le repos et qui est vraiment, à part la nuit j'aime beaucoup dormir mais, mais sinon j'ai beaucoup besoin de travailler et de faire plein de choses et, et du coup c'était dur au début et après au fur et à mesure j'ai vraiment accepté ce truc là et j'ai découvert aussi euh... ouais, l'ennui un peu et du coup ça fait un peu plus partie de ma vie enfin pas trop mais j'accepte que ça puisse faire partie quelques secondes tu vois
7: okay.
9: et pour reparler
1: un petit peu de ce futur album, sais un petit peu. tu pourrais nous en dire un petit peu plus, du titre
9: peut-être de... ben L'album il s'appelle « Le moment présent », comme le titre de mon, du premier titre que j'ai sorti là, depuis, euh, depuis 2019, 2020. Et, euh, et du coup bah, ça parle beaucoup du moment présent, ça parle, euh, enfin disons que pour moi toutes les chansons, euh, dans tout ce qu'elles exposent et dans tous les problèmes dont elles parlent, si juste on disait « viens, on vit le moment présent », il n'y aurait pas les chansons, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça serait la solution à tout, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme ça, aussi parce que dans la manière dont je l'ai composé, il y avait quelque chose de, de très très spontané, que ouais, comme je l'ai dit, je n'ai jamais ré réfléchi ça comme une œuvre globale, et je me suis rendu compte que c'est devenu une œuvre globale à la fin, en fait, euh, quand j'ai vu toutes les chansons à côté, que j'ai tout écouté, je me suis dit bah en fait, euh, c'est ça la réponse, c'est pour ça, c'est ça que je suis en train de raconter, c'est que ce que je raconte, c'est que c'est spontané, et que c'est maintenant, et euh, et du coup, bah, ça, ça, ça a existé comme ça. Et, et voilà, il y a d'autres chansons qui vont sortir en, en ce mois-ci et puis une en août, normalement.
1: Et ensuite, quand l'album sera sorti, tu partiras en tournée
9: Eh bah, bien, j'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, moi aussi, j'avoue. Ouais.
0: Et on continuera de te suivre, bien sûr.
1: Merci,
9: euh,
0: merci à tous. Merci, Mélodie, encore euh, pour ce morceau. Euh, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui, merci à tous nos invités on va les citer à nouveau dans l'ordre Sacha Kanté, Bertrand Caltagirone, Zoé Lavocat et Mélodie Loré merci à Tom pour sa chronique à Chloé de m'avoir accompagné pour cette matinale à Tiffaine et Rosalie pour la réalisation merci à Hugo à la coordination qui nous a encore concocté euh, une chouette émission ce soir, enfin merci à vous chers auditeurs pour votre écoute la matinale revient demain et d'ici là restez branchés sur le 93. Neuf, car, tout de suite, nous laissons place au lobby avec euh, Colin Bruel. Salut Colin, de quoi allons-nous parler ce soir dans le lobby salut, salut à toute l'équipe de la matinale. Ce soir dans le lobby, on reçoit euh, Dédie Le Tourneur, c'est une journaliste et blogueuse transgenre qui vient de publier On ne naît pas mec, petit traité et féministe sur les masculinités aux éditions La Découverte. Ça va être super jusqu'à 21h. Restez donc branchés, très bonne soirée sur Radio Campus Paris.